0: ja det andra bandet. Det är alldeles strax sluta. Eh, som inte fortsätter här på det sista jag sa på förra bandet det var att sinnet genom den här kraften hos uppöjt jämnbord så förblir sinnet lugnt, stillsamt, serene tranquil och som en kraft som tillåter oss att se saker och ting. Ta saker och ting för vad de är. Se saker och ting om de är. S, S. Som ger ett jämnord oss kraften att sortera, se skillnad. Mellan olika sinnestillstånd som kan se ganska lika ut. Men som inte riktigt är samma sak. Till exempel. Upprigt jämnmord är ett tillstånd av dispassion, av motsatsen till passion. Och det kan då lätt misstas för likgiltighet. I buddhistisk psykologi så kallar man likgiltighet för upprigt jämnmords nära fiende. Likgiltighet är en subtil form av aggression det är tillräckligt nära uppe i ett likmord, så det kan se ut som dispassion om man tittar på det bara lite ytligt men det är inte alls samma sak det här är någonting det här är Björn som, eller Nattico som talar nu att det är något som många människor undrar över med att tycker att då buddhism och att leva utan begär och ja men då blir man väl bara en likgiltig grönsaken och så är det inte fortsätter jag läsa. Men det är inte samma sak. Därför att likgiltighet bygger på en tyst sur tillbakadragenhet som är en slags aggressivitet. Och det finns ingen aggressivitet alls i dispassions säkra lugn. Dispassion är alltså. Det är någonting prisat då i buddhismen. Det är jag som talar nu igen. Mycket närvarande. Mycket lugnt. och Mycket säkert. Som det står här. Jag tänker ofta på. Dispassion. Som ett. Eh, mycket ärvärdigt tillstånd. Därför att. Det är inte dumt att översätta det men Som ett mycket hedersamt tillstånd. Därför med dispassion. Så går vi inte in i någon situation med någon slags gömd avsikt. Det finns ingen manipulering. Ingen bakom ryggen, fiffel och båg. Istället så finns det en känsla av tillräcklighet. Men vi kan lära oss att acceptera ett ögonblick eller en upplevelse precis som det är så av den här stillheten och den här hållningen och den här tillräckligheten så kan kärlek komma och uppe ett jämnmord det eh, gör skillnaden mellan Skam och skuld, eller sig. det här vet jag inte. Jag hoppar det här. Det är så väldigt detaljerat. Jag vet inte om du har så mycket för det egentligen. Tack vare det upphöjda jämnmordets gåva, så kan vi utveckla ett mod att förbli öppna till lidande vi kan möta smärta igen och igen utan att, utan att låta oss övertas av sorg och misär utan att bli bittra av dem utan att bli så bittra att vi måste slå ut och trycka iväg trycka iväg sorg och misär i dokumentärfilmen You Got To Move om Highlander folkskolläraren uh, Nej, om Highlander folkskoll för social förändring så är det en kvinna som heter Bernice Johnson Reagan och reflekterar på de tidiga sit in at Lounge Countries, jag är inte säker på det men som uh, förmodligen var det så att hon gick på en skola där man skilde på svarta och vita och så satte de sig i de svartas lunchkö och vägrade att flytta på sig, det förmodligen var det och de här eh, små sittsträckorna de skapade så mycket eller de skapade var en av grunderna till civilrättsrörelsen och eh, som universitetsstudenter på tidiga 60-talet så uh, utmanade hon och hennes vänner hela den rasistiska politiken vid offentliga inrättningar i Albany-Georgia. Och sen är det då den här kvinnan som talar. Och nu så lutar jag mig tillbaka och tittar på några av de här sakerna som vi gjorde, och så säger jag: Vad är hela friden? Vad är hela friden kom över oss? Men döden har ingenting att göra med vad vi gjorde. Om vi hade någon hade skjutit oss så vore vi döda. Och när folk dog så grät vi och gick till, gick till begravningar. Och sen gick vi och gjorde nästa sak nästa dag. För det var verkligen bortom liv och död. Det var verkligen som om ibland vet du vad du ska göra. Och när du vet vad du ska göra då är det någon annans jobb att ta livet av dig. Och det här tycker då och det här är då ett ett vältaligt exempel för medkänsla som, kom, som är kombinerat med den här modet tålamodet att uthärda på de omständigheter som, som upphöjt hjärnmod kan ge det förändrar världen. Det här var det nog lite klumpigt översatt här. Men poängen är alltså att hon och hennes vänner när hon då tänker tillbaka på de här farliga sakerna hon gjorde. För det var ju jättefarligt då på 60-talet så var de ju de här rednecks i Sydamerika, eller i södra USA. De hade ju ihjäl folk som försökte ge negerna en, en, en likvärdig chans. Och hon tänker tillbaka på de här sakerna de gjorde och tänker på hur, hur vågade vi göra det egentligen ne? Och det är ganska rörande när man, när man tänker på det. Att de gjorde liksom, det gjorde de var som vanliga människor. Men det fanns en sak som var speciell. Och det var att de var fullständigt övertygade om att det de gjorde var för världens bästa. Va? Så att det här är det jag ska göra. Om någon annan måste ta livet av mig så är det deras jobb. Jag, det, det har jag inte. Det är liksom... Det är business. Jag kan också känna... Nu är det Nattico som de att jag, det kan jag känna mycket av i, i det här. Att jag liksom den, jag sysslar med det finaste människor kan göra med sitt liv och i avsendet är jag total fanatiker. Liksom att det, det, här är det, det här är det enda jag vill göra. <laughs> Om det är någon som tänker ta livet av mig för att jag gör det här så då är det deras jobb. Det har jag inte mått göra egentligen. Det här modet och det här tålamodet att stå ut med svåra saker som upphöjt hjärnmod ger oss. Det här förändrade världen. Och att ha det här strålande lugnet och sinnesbalansen som vi kallar upphöjt hjärnmod. Det är precis som att vara som jorden. Det här är också från skrifterna, det känner jag igen. Alla sorters saker slänger man på jorden. Eh, vackra och fula saker. Skrämmande och, och, och läckra saker. Vanliga och speciella saker. Jorden tar emot allt. Och underhåller tystlåtet sin egen integritet. Vackert vacker formulering. I skriften är det lite mer eh, jordigt. som liksom. ja, Du kan tänka dig själv vad människor slänger på jorden. Nu eh, fortsätter jag läsa här. Eh, det, det är ett tillstände av frid. Att vara förmögen att acceptera saker och ting som de är. Det är som om man är hemma i sitt liv. Som om man kommer hem i sitt liv. Vi ser att det här, univers, att det här universumet. Det är alldeles för stort för att hålla, hålla taget i. Men det är att det är perfekt storlek för att släppa taget om det. Våra hjärtans sinnen kan bli så stora och vi kan släppa taget. Det här är det upphöjda, upphöjda jämnordets gåva. jag ska läsa en och en halv sida till här som är, hon slutar varje kapitel med en övning som man kan göra en meditationsövning om du tycker att den här är bra så tycker jag du ska odla den okej det här är då en meditationsövning i upphöjt mål. och den kan du börja precis som de andra, även jag har pratat om att man sätter ner Först generera den här känslan av Att vara alldeles ensam Att du är alldeles ensam på en tyst och behaglig plats Påminn dig själv om att den här stunden Är det ingenting annat du behöver lösa Ingenting annat du behöver göra Att du ska bara göra Den här meditationsövningen just nu Du kan lösa världens problem sen Men just nu så ägnar dig bara åt det här det är som en lyx, en möjlighet, ett tillfälle som har erbjudits. Och, och slippa ha med någonting annat att göra den här stunden. Och sen vänder du upp uppmärksamheten mot kroppen och ser till att din sittposition är bra, att ryggen är något så här rak, att huvudet sitter på, på ryggradens förlängning. Mm. Höger hand i vänster. Slappna av i ansiktet. Skulderna. Känn efter i händerna att känns avslappnat. Gå igenom kroppen snabbt om du vill. Om du bara sitter en kort stund det är det kanske inte nödvändigt. Och sen kan du, när du gör sådana här, det kallas då analytiska eller reflektiva meditationer sådana här meditationer som har ord med sig där man ombeds att tänka och generera vissa känslor och sånt där och de här reflektiva meditationerna meta i en sån och karuna i en annan och tänka på döden i en annan och det här är uppe i ett jämnmord alla dem gör man bättre om man, är, om man är lugn i sinnet när man börjar då är det ofta bra att börja med Anna Panna Sati först Sätt dig bara i ett par minuter Och försök att följa din andning Noga En inandning, en utandning En inandning, en utandning Gör det bara ett par minuter Så känner du säkert lite lugnare redan Och sen kan du börja med den här Den första personen som vi börjar med att skapa en känsla av upphöjt hjärnmord det är den personen som vi säger är den enklaste den neutrala personen okej okay, då håll i ditt indes och ha en känsla av den här personen i ditt sinne så kan du recitera den här frasen det jag provar upphöjda, upphöjda fras traditionellt sett så är de här frasen den här fraserna då alla varelser är ägare till sina handlingar deras glädje och deras sorg beror på deras handlingar inte på mina önskningar för dem och om du inte är bekväm med de här fraserna så byt dem som du vill några andra möjligheter som du kan göra istället det Må vi alla acceptera saker och ting som de är? Eller må vi vara ostörda av saker och ting som kommer och går, uppstår och upphör? Eller den här är nog specialdesignerad för dig tror jag. Den kan du använda mig gärna? <laughs> Jag ska göra mitt bästa för att ta hand om dig, men jag kan inte hindra dig från att lida. Eller jag önskar dig glädje, men jag kan inte ta några beslut för dig, göra några val för dig. Bjudit den här upphöjda genmordet till en neutral person så är sekvensen. Sen går det då till en en närstående person som inte riktigt är en vän utan gärna någon som är lite mer upphöjd än en vän och du ser upp till och respekterar och känner stor tacksamhet inför. Och sen Kan du göra det mot en vän. Och sen gör du det mot en fiende. Och sen gör du det mot dig själv. Jag det tycker jag är lite konstigt. Man kan göra det mot sig själv, men eh, det kan du bara låta bli, tycker jag. Kan du göra det mot alla varelser? Jo, ja, förresten, du kan göra det mot dig själv om du använder den största frasen, alltså att jag är också ägare till min karma och min glädje och min sorg den beror på mina handlingar inte på min önskan för mig gör det inte här för för, det här behöver inte bli för komplicerat jag tycker du kan hålla det enkelt om du börjar med att göra det för en neutral person så kan du generera det lättast med en neutral person. Då kan du generera en stark känsla av det här att. Eh, du är ägare till din dina din handlingar. Och din glädje och sorg beror på dina handlingar. Inte. På vad jag önskar dig. När du har gjort det till en neutral person. Vilket bara vara ganska lätt. Så kan du göra det till en vän. Och sen så gör du det till en fiende. Och sen kan du försöka göra det till olika grupper som du tycker känns relevanta. Säg till alla alla i familjen till exempel. Men det är inte så viktigt att göra det till så många grupper utan generera den här känslan. Om du tycker det är lätt så gör det för alla människor överallt. Jag går ofta igenom såna här, i olika sammanhang, liksom, om jag till exempel gör medkänsla, må alla barn i Etiopien få tillräckligt med mat idag, eller må alla människor i Sverige som inte har någonstans att bo, få tak över huvudet i natt. Jag, det här var väl då kanske mer exempel på medkänsla som finns på ett annat ställe i boken. Eh, Equanimet är väl någonting i första hand som är nyttigt och användbart med människor som där vi skulle vilja hjälpa till men vi kan inte göra så mycket. Av. Ofta nära, stående. Nära och kära som inte är speciellt visar i sina liv. Okej, okay. och äh, om du känner att ditt sinne äh, slinker iväg mot likgiltighet så äh, reflektera på det faktum att upprätt jämnmord det kan, det kan ge mod att äh, stå upp till förändring och motgång. Äh, notera om det finns några subtila former av aversion eller motvilja hos dig. Eller den här viljan att bara lägga av och inte ha att göra med. Eh, försök att skärpa fokuset på personen eller gruppen som du riktar upp ditt mot. Reflektera på den här jättelika dimensionen. Eller hur, hur stort? <hör> hur hur grundläggande och omvälvande förändring är på alla planer och hur mycket saker och ting verkligen är utanför vår kontroll och sen kan du gå tillbaks och repetera fraserna igen och när du känner att du etablerad i den här uppe i så kan du börja kombinera det med andra genomliga boningar kan till exempel starta en meditationspass. Med all kärlek och medkänsla och sympatisk glädje. Och efter en stund så kan du byta till ett jämnmord. Då kommer du upptäcka att den här. Äh, kärleken och medkänslan och glädjen. Den balanseras. De balanseras med ett hjärnmord. Och att ett hjärnmord berikas av de andra gudomliga boningarna. Och när man praktiserar de här fyra tillsammans så leder det till en djup känsla av välmående som är helt oberoende av yttre omständigheter. Och barriärer mellan olika delar av oss själva och mellan oss själva och andra de kan smälta ner och vi kan vakna till ett nytt sätt att leva. Det här var lite grann från Sharon Salzburgs bok Loving Kindness The Revolutionary Art of Happiness Salzburg Stavas S-A-L-Z B-E-R-G Och boken är väl två år gammal ungefär Den kommer Den är på Shambala S-H-A-M-B-H-A-L-A Det är förlaget Shambhala Publications det är ett av de stora eh, bokförlagen i Amerika vad gäller böcker med handlig icke, icke-kristen icke inriktning den finns säkert den skulle, jag skulle gissa att den finns i Stockholm men finns den inte så kan de säkert beställa den kostar 16 US dollar i Amerika. Chambala Publications adress är Horticultural Hall 300 Massachusetts Avenue Boston Massachusetts 02115. Den tycker jag att du ska fundera på att köpa. Jag tänkte lite också att det är roligt för dig med en bok som är skriven av en kvinna. Det är trots allt inte riktigt samma sak. Eller så ska säga, det... Ju äldre jag blir ju mer märker jag att kvinnor och män är inte riktigt likadana. <laughs> jag hoppas att det här kan vara till någon nytta. Och... Over and out. Jag återkommer nog så småningom på ett eller annat vis. Men det här kanske är det sista du hör av mig på. Inte tills efterhängt perioden. Gör gott, undvika ont och vara mindful. All the best. Hej då. Nej, nej så lätt kommer du inte undan <laughs> uh, jag har uh, det är den 19 juli och jag ska tala med dig i övermorgon. och jag talade med pappa i förgår eller kanske en dag tidigare till och sedan dess har jag haft väldigt svårt att släppa tankarna på, uh, på hur du har det pappa berättade att du varit nere och att jag hade börjat äta medicin och haft kontakt med, med psykologer eller vad det var vad det var nu eller var det var. Och, ja, det har gjort att jag liksom. Jag har svårt att släppa de nyheterna och pappa berättade en del om vad Gärna har haft för sig sista tiden och, och hur du har tagit det och sådär. E- Du kommer upp en del funderingar och saker som jag tänkte att kanske kan vara bra att säga. Det kommer ta ett tag till att vi hörs igen. Och kan jag hjälpa till på något sätt så det är klart att jag vill det. Och en del av det jag säger på det här bandet, vad det nu blir, så kan det kanske vara sånt. Jag måste ju tala faktiskt om dig också om man ska... ...tala om det här överhuvudtaget. där försvann batterierna, men nu är de tillbaka igen. Som sagt, så... ...och vad, vad, vad jag tror att du kan, så eh, ...göra för att förbättra situationen. Men jag hoppas att du förstår att det är största välmod och... ...om jag låter som om jag vet precis vad jag pratar om när jag kanske inte alltid gör det så är det så är det inte meningen, det är liksom bara reflektioner som du ska ta, ta och reflektera över själv Men jag försöker inte säga att jag vet hur det ligger till. En sak som kommer upp när man tänker på, om man tänker på framtiden så är det att och då får man tänka på det förgångna också. Uh, Janne är i stund och åtminstone de sista 3, 4, 5 åren och har han gjort en eh, hemsk massa handlingar med dålig karmisk energi. Han har handlat och talat och tänkt på sätt som har varit väldigt själviska och snåla, giriga, eh, ofta har varit väldigt elak mot folk runt omkring hur han har betett sig och vad han har sagt. Och det har funnits mycket den tredje roten till ont då, alltså det vi kallade ohunnighet okunnigheten till exempel fåfänga. Han är väl den tydligaste fåfängaste personen i familjen eller till exempel ska vi säga att vara uppblåst att tro att man är för mer än andra att man kan gå omkring och sätta andra på plats som man gör och säga till dem vad de egentligen är värda av det är också ett typisk, typiskt okunnighetstecken. Dumhet om du vill. Och, och alkoholen han konsumerar då. Den skapar en massa förvirring och. Och det har han ju hållit på med ganska länge sådana här saker. När man undrar hur ska det gå. Så ska man nog tänka på det. Att även om han. Av någon gudomlig anledning. <laughs> sig för att bli en söndagsskolegosse från och med imorgon så, så måste han ändå skörda frukten av alla de här eh, okunniga och aggressiva och giriga handlingarna han har begått under de, de här sista långa perioderna och det kommer innebära sådana saker som att han kommer att ha väldigt svårt att få det gå ihop ekonomiskt, han kommer ha svårt att och, och få ihop pengar, det, det är en en av resultaten av att, av att vara snål och självisk. Och eh, folk kommer inte lita på honom speciellt mycket när han kommer i Det också göra med att han har ljugit så mycket och pratat så mycket strunt och fått folk bakom ljuset. Det har ju också sin, sitt resultat. Då. Och... Eh, Så då kan man säga att när man tänker på din situation. Så så länge du hoppas på att någonting ska förändras i Jannes situation och att det ska lösa dina problem så är det nog så är det nog svårt att göra någonting åt saker och ting. Det ser du nog tydligt själv tror jag att. Janne han är som han är och han kommer ha mycket problem länge till och det kan till och med hända att det blir mycket värre än vad det är nu mycket värre det är faktiskt i ett stort perspektiv så finns det folk som har det betydligt otänkare saker som deras söner håller på med du får hans en sån värsta möjliga scenariot meditation Tänker att han tänker att han vinner en miljon på lotto först och så köper han en helsida i Svenska Dagbladet och så, så skriver han Min mor gav mig ingen kärlek när jag var ung Undertecknat Jan Lindblad. Allt det där tramset Jag att, det hoppas jag att du även om jag förstår på ett känslomässigt plan att det måste göra ont. så någonstans hoppas jag att du förstår att och att det står väldigt klart för dig att, att, att du har varit en fantastisk mamma. Att det inte är en dag, någonstans, någon gång. Brast i din förmåga att ständigt ge och hjälpa till och stödja och ge kärlek. Det är patetiskt att Janne ger sig på med sådana argument. Bara sig dig eller pappa. Det gör ont att höra det för det är så orättvist. Men... Här kommer en kapacitet in som, som inte är så självklar alltid. Och som man kanske inte riktigt tänker på att odla. Jag tänkte, jag tänkte man kan låta Geronimo symbolisera den. Du kan sätta upp en bild på Indianhövdingen Geronimo. Geronimo, den sista Mohikanen. Det kanske du kommer ihåg var bion du tog oss till på Linnegatan. När du visade att det var Killeen. Mamma som vet vad killar vill ha. Så Geronimo kan dels få symbolisera. Vilken duktig och fin mamma du var. Och sen kan du också få symbolisera. Vad som krävs nu. För nu. Så. Behövs du inte som mamma så mycket längre. Ska vi säga. Kille mamma. en. är. är Är det dags att ställa in i garderoben. Och så är det dags att ta ut. Kille Lindelblad krigaren. (laughs) Den inre indianhövdingen Den inre krigaren måste du ta fram nu. Därför att vad jag försökte säga förut här så var det att. Det går ut för. Med Janne. Och det kommer fortsätta göra det ett bra tag. Det är ingen. Jag vet inte. Jag tror att det är. Det vore, det vore väldigt optimistiskt att gissa någonting annat och du måste du måste själv ta tag i ditt liv och nu låt jag lite beskäftig här det får ursäkta mig men ja, det är, är menad. på något sätt som du anser eh, riktigt och rätt och bra så måste du eh, styra upp din tillvaro. Så vitt jag vet, när människor blir riktigt deprimerade så är det nästan hopplöst att göra någonting. För man blir så handlingsförlamad och man har ingen självkänsla så när man är deprimerad. Och pappa sa att läkaren hade sagt att det du hade nu det var liksom inledningen till en depression. Så det på något sätt, tycker jag, känns det ganska... Brottom, eller viktigt eller kritiskt just nu det är ett vägskäl kan man tänka sig där om du gör rätt manövrer nu så kan du styra ur det här och, och, och blomstra från från blomstrande höst va? medans annars finns risken att du vittrar och vissnar det är en av de uh, bilderna som som ges i ett kapitel ur en bok som jag har läst läst in på två kassettband det var det första jag gjorde när jag hade hört från pappa hur du hade det men sen kände jag att det är lite dels i översättningen, översättningen är rätt tafflig och sen vet jag inte hur mycket som är relevant för dig utan att ha någon buddhistisk bakgrund och utan att känna till de andra tre gudomliga boningarna, kanske det kommer lite lösrygt och så har jag då tänkt på mycket som jag en del är säkert malplacerat men en del som jag sånt som jag vill säga till er det här är sista chansen men i alla fall i, den, i, det, i, det, i det kapitlet i den boken som jag läser om upphöjt jämnmord så så talar just buddhan om att om man inte har upphöjt jämnmord så är riskerna när att man vittrar och vissnar för att man inte klarar livets svängningar en en sak som är viktig att komma ihåg kanske kan framförallt för, för mammor och för kvinnor eller jag vet inte för alla människor men det finns en vacker, kort, liten föreläsning i den buddhistiska eller en gång så så sa buddhan eller vad du ska känna till innan du hör den här historien sedan, på buddhans tid så fanns det i Indien någonting som hette bambu eller bambuartister och de bar king på en lång bambustång som de klättrade upp och ställde sig på toppen på och så fick de pengar för det här och var de riktigt duktiga så hade de en medhjälpare som ställde sig på deras axlar de stod där uppe och balanserade på bambustången och en kväll så var munkarna samlade och så sa buddan att munkar Tänker en eh, bambuartist Som eh, förbereder sig för att göra sin show Och så säger han åt sin medhjälpare att eh, nu, eh, nu klättrar jag upp först Och så klättrar du upp sen Och så klättrar du upp på mina axlar Och sen så får vi vara riktigt försiktiga Och så får vi ta väl vara på varandra Och, och hjälpa varandra Och därigenom genom att vi ser till varandra Och hjälper varandra så hjälper vi oss själva nej sa medhjälpan det är inte riktigt rätt utan vi måste i första hand se om oss själva och hjälpa oss själva och därigenom så hjälper vi varandra de är ju då beroende av varandra när de står på den här stången och så var historien klar och så sa buddhan då att medhjälpan är den som hade rätt genom att hjälpa oss själva så hjälper vi andra att hjälpa andra utan visdom och kunskap som jag har sagt tidigare det, det kan ofta det kan ofta inte vara det är ofta inte inte alltid till någon nytta men om man odlar det som är gott släpper taget om det som är ont inuti sig själv så kan man vara säker på att man blir en välsignelse för världen Och det här, det här kan ta tag och svälja. Man tänker sig i ditt fall: Så har du ägnat så enormt mycket av ditt liv åt att hjälpa andra. Både dina barn och din man och dina föräldrar och dina syskon. och vänner. Och, och nu är det nog faktiskt meningen med livet för dig att det kommer en period när det är dags att hjälpa dig själv här. Därför du har nog negligerat den sidan lite grann sin så egna inre utveckling har inte fått lika mycket uppmärksamhet som som, som, som som så här den tid och energi du har gett åt att hjälpa människor omkring där och det är ett enormt viktigt och ganska svårt arbete det är ofta lättare faktiskt att hjälpa andra än att hjälpa sig själv det är lite mer påtagligt och direkt Det är viktigt att förstå det är att vi människor är inte liksom rön i vinden eller vad det heter utan vi är faktiskt herrar, jag har sagt det tidigare på de här banden, vi är herrar över vår framtid vi är, visst vi är slavar under nuet så tillvida att eh, det är så att säga resultat av handlingar vi har gjort tidigare i det här livet och i tidigare liv som gör att våra liv ser ut som de gör upp till den här punkten om du säger Janne så Pappa noterar mycket riktigt på det i här Telefonsamtalet vi hade att Det är ju inte någon plötslig Någon plötslig blixt från klar himmel Att Janne visar de här Jag eh, säga Dåliga sidorna i sin karaktär Utan det är ju mer en Förstärkning av drag som har funnits sedan han var liten Jag tänkte väl alldeles mycket på det Men jag har förstått på i bägge att han alltid har varit Ganska självisk Och det tycker jag då är ett tydligt exempel på om man tänker sig hur, hur olika vi söner trots allt är. Så, så som föräldrar så får man nog vara ganska ödmjuk att Jag tror att föräldrar vilt överskattar sin egen betydelse för sina barns utveckling. Men vi har fått i stort sett samma uppfostran allihopa. Och vi är så helt olika personer. Vi är liksom vilt olika personer allihopa och det beror ju just på att det här säger jag lite beskäftigstad därför att det är min fulla övertygelse men det, du, du får du liksom har du andra idéer så, så, så jämför dem och fundera på dig själv men utifrån mitt perspektiv så är det väldigt tydligt att eh, Janne har tagit med sig ett bagage in i det här livet av gamla vanor och eh, så här handlingar han har begått med fysiska handlingar verbala handlingar och mentala handlingar han har begått i tidigare liv som ännu inte har haft, haft sin frukt, som ännu vars resultat ännu inte har eh, kommit och det har kommit i det här livet och tragiskt nog så ser man ju hur de dåliga sidorna har förstärkt hela tiden hos honom Han följer sina lägre instinkter mer och mer hela tiden. De blir råare och råare i sin själviskhet, i sin opolitlighet, i sin aggressivitet, i sitt självbedrägeri och i sin korkade... Vad heter det på svenska när man tror att man är mer än andra? Conceited conceited opinion, säger man på engelska. Det krävs att man är rätt dum innan man överskattar sin egen förmåga att se klart på det viset. Och och där som jag har sagt tidigare får man väl också ha en realistisk uppfattning om vad kan man göra för att det, det, det gladde mig att höra att pappa hade bestämt sig för att uh, inte stödja honom ekonomiskt längre därför att det, det, det har ju visat sig med all önskad tydlighet att det funkar inte sen att sen att du går och satt in 7 000 på bankkortet och grabbarna kom efter att han har visat sig fullkomligt okapabel att hantera pengar det är en annan historia det kan du, se, det kan du ta som ett exempel på välvilja utan utan visdom mm. <laughs> buddhan hade inte satt in 7000 på konto utan man kanske hade betalat hans räkningar men <laughs> inte så och det här är en annan en annan ganska radikalt perspektiv som jag vill ett frö som jag vill plantera hos dig mycket av det jag säger förstår jag hemskt provokativt och jag kanske inte alltid lägger texten som, som milt som möjligt heller. Ibland så tror jag att det kan vara kan vara nyttigt få att få något att grunda på. Om inte annat, om jag säger någonting som låter riktigt hejdlöst så kanske du får det att tänka efter lite grann. Men något som ofta påpekas för oss så är det att för oss, när jag menar de munkar och våra lärare så att Ingen, eller ingen och ingenting, ingen person, inga saker, inga omständigheter kan få oss att lida. Jag försöker numera i varje situation när jag upptäcker, whoops, här finns det ducka, här finns det lidande, varför Varför lider jag nu? Så påminner jag mig själv att Buddan hade inte lidit i den här situationen. Ajahn Chah hade inte lidit i den här situationen. Vad är det jag gör fel eftersom jag lider? Här är det viktigt att förstå att det inte är meningen att man börjar fördöma sig själv och vara hopplös. Jag är som lider. Det är inte det jag menar. Det är fullt normalt i de hemska situationerna du har haft varit i hjärnan. Det är en människa som inte är upplyst än. Lider i de situationerna. Det är inte det jag menar men... Men det kan också vara uppfriskande att påminna sig om att det är faktiskt möjligt att inte lida i de situationerna. Och konsekvensen om man förstår det så förstår man också att lidandet är inte någonting som kommer utifrån. Det är inte någonting som jag inte kan göra någonting åt som en slags någonting som kommer att sätta sig på axeln på mig. Utan lidandet är någonting som jag gör inuti mig. Pappa berättade att det var svårt, eh, svårt med alla de här dumheterna Janne går och säger och går och gör bland andra människor. Och det får ju då konsekvenserna att andra människor pratar. Och människan är nu en gång sådana att de flesta av oss nu njuter mycket mer och tycker det är roligare av att prata om andras bekymmer och problem och tillkortakommanden än andras glädje eller en andras, andras glädjemen och goda sidor. Och, och kom ihåg det att det finns ett sätt att förhålla sig till allt det där man inte lider. en person som har kultiverat upphöjt jämnmord mycket, lider inte speciellt mycket. När andra belönar eller prisar dem. Och här får man också komma ihåg lite att det är bägge sidorna Om man är allt för mycket Hundvalpstyp och liksom Yfta på svansen så fort någon säger något snällt till en Så i andra sidan av det att man också kommer att Lida mycket så fort någon kritiserar henne Så både i med och motgång och odla en slags Sval, sval där och vet att ja ja folk pratar där kan det vara viktigt. Ajandja är Jaisar och han kommer ihåg vi satt efter t-stunden för något år sedan på Nanna chatt och, och var abbot på ett, på ett stort kloster. Det är nog kanske världens svåra yrke skulle jag vilja påstå. Bland annat är man alla människors soptunna för alla kommer med sina projiceringar och klagomål och, och hopplösa invändningar. Och så, så sa han till med min senaste simile min senaste bild jag har för abortskapet det är att det är som ett minfält var <laughs> man än ställer fötterna så är det som som smäller det någonstans <laughs> och så sa han att eh, det här vad gäller ämnet beröm och klander så är det, det är makalöst och han får liksom höra på samma dag Många, många gånger att han är världens underbaraste människa och att han är är hur hopplös och dålig och värdelös som helst. Och och han sa att det sättet som han hade funnit som var bäst för att klara sig utan att lida genom alla de här beröm- och cyklerna så är att försöka veta ganska klart. Genom att vara mindful så vet man. Vad har jag haft för intentioner under dagen. När jag har gjort saker och ting. Samma sak när folk pratar om. Om Janne säger till någon att hans mamma var hopplös. När han var liten och inte alls gav honom vad han behövde. Och så så, så du höra att han har berättat det här för någon. Och så, så gör det hemskt ont tycker du, att behöva, behöva bli omtalad på sånt sätt bland, bland folk så får man liksom komma ihåg att de får tänka vad de tänker, de får säga vad de säger men jag vet vad jag vet försöker försöka ständigt komma ihåg det här det finns tre levande bevis på att jag var en utomordentlig mor om du nu behöver några bevis så ska du inte behöva för att är du tillräckligt klok så, så tittar du in i dig själv och så ser du, vad hade jag för intention som Men det här är någonting, det kommer inte av sig själv. Va? Man blir lätt. Det är nog en väldigt hög träning. Jag har, jag har också mycket sånt att jag tar hemskt illa vid med av kritik. Jag, behöver, jag är bättre på det nu, men det har också mycket om att jag behöver få bättre självkännedom så jag vet. Ibland säger folk saker och så vet jag, det stämmer det där men det gör förbaskat ont, va? Och ibland säger folk att nej men säger folk något kritiskt och så vet jag att, det där är inte riktigt sant. Och det gör fortfarande ont om, men det, det försvinner ganska fort också för jag vet att det stämmer inte. <här> en, en sak som jag tänkte på göra då de här sista dagarna så alltså har sett lite av det vi kallar obsessive thinking. Alltså besatthet. Jag har varit ganska god vid gör, sedan pappa ringde och sådär. Jag har mediterat mycket. Men jag har inte lyckats stilla sinnet alls. Därför att det har liksom hela tiden vänt tillbaka till tankar kring dig och till Janne. Och, och det här är ju då någonting väldigt skadligt. Och gå omkring och grunna på en sak. Men jag misstänker att det är mycket det som har gjort att du har blivit så deppig som du har blivit. Det är väldigt skadligt och destruktivt att gå omkring och liksom mala på någonting. Jag har sagt det sista gången när vi har talat vid telefonen att, låt bli det. Du måste hitta en metod och lägga och liksom släppa taget om det. Och det finns många metoder. Några saker man kan tänka på det, en sak man kan tänka på det. Är, vad har allt det här glubb- grubbleriet någonsin gett mig? Absolut ingenting. Alla de här spridda, upprepande, urtjatiga tankebanorna och tankemönsterna som återkommer. och Som rundgång och skval och bakskval. <går> det, det leder absolut ingenstans. Det kommer inte ut någonting som någon har någon nytta av alls. Ur det här gnagande grubberiet. Det är, viktigt. det är viktigt som första steg att erkänna för sig själv att okej, okay, om det här grub- gnagande och malande grubbleriet och ska vi säga drömmeriet ska fortsätta så ska jag åtminstone ha klart för mig att det är totalt värdelöst. Det kanske fortsätter ändå, det gör det förmodligen, men åtminstone om man förstår att det är totalt värdelöst så är man mer beredd att släppa taget om det och mer beredd att göra någonting åt det och inte bara låta det ta över en. Det är precis det som gör att man inte kan somna för de flesta människor. Det är någonting som bara malar inne. När du lär dig att verkligen släppa taget om det. Och till exempel bara vara med andningen när du ska somna. Så kommer du upptäcka att sömnproblem är inget speciellt, det är inget speciellt komplicerat problem alls. Om man bara kan släppa taget om de där malande tankarna. Och ägna sig åt någonting neutralt och svalt och stillsamt som andningen så är det. Så kroppen automatiskt när kroppen är trött. Men det här är någonting man måste, måste vänja sig vid att göra också. Jag kommer ihåg i början när jag började meditera så tyckte jag det var svårt att